0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de
1: Periodistas Hola Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Pueden entrar a nacion.com a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en TN Radio 965, en X, Instagram y las demás redes sociales. Y les recuerdo que siempre pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero estaremos hablando sobre dos situaciones que están pasando en la ciudad. Primero, la aprobación de carnavales en el casco antiguo y la controversia que se ha suscitado sobre la utilización de esta área para este propósito. Además de la inauguración de la Ciudad de las Artes, a la cual muy pronto se estarán mudando eh, muchos centros artísticos eh, y otros grupos que empezarán a desarrollar sus prácticas allí. También estaremos hablando sobre la preocupación por parte del Tribunal Electoral sobre el movimiento del dinero sucio durante las elecciones. Estaba muy preocupante, del cual tendremos más detalles. Y finalmente estaremos hablando sobre el posible cobro de impuestos a lavadores de dinero. Al final hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Presentados los temas, les presento quiénes están el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe, Fernando
0: Martínez. Buenos días.
1: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. Y también con nosotros, siempre un gusto, el director de noticias de TV Naxel Rivera. Buenos días.
0: Buenos días, Alfonso. Buen día, Fernando.
1: Y también con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días.
1: Para empezar el programa, de hecho, tenemos un anuncio muy especial. Para ustedes, y para eso se encuentra con nosotros Axel el día de hoy. Axel, te pasó la palabra para que presentes Información que te da Poder.
0: Gracias, Alfonso. Sabrina, buen día, Fernando. Gracias por acompañarnos. Hoy, TVN Noticias, tu decisión 2024, presenta, lanza la campaña Información que te da Poder. Es nuestra promesa de empoderar al ciudadano, al votante, a nuestra audiencia, con información de valor, para que pueda tomar la mejor decisión en las próximas elecciones del 5 de mayo. Le vamos a dar información de valor para que al momento de votar, escoja los mejores. Le vamos a presentar toda una gama de productos, le vamos a dar información veraz, le vamos a dar información rigurosa, un medio con tanta credibilidad como TVN Noticias, le vamos a, la, a dar la información que usted necesita para ejercer su voto y escoger a los mejores en las próximas elecciones del 5 de mayo. Es importante que el elector entienda que necesita recibir información, información adecuada para conocer quiénes son los candidatos, no solamente los candidatos a la presidencia de la República, también candidatos a puestos a diputados, o sea, la nueva oferta electoral a la Asamblea Nacional, que yo reitero, hay que hacer cambios muy importantes, pero también te, tiene que conocer quiénes son los que aspiran a cargos en las juntas locales, en los gobiernos locales. En este caso, dígase los alcaldes, que tenemos un programa muy interesante, el Tour Tu Decisión, que desarrolla Noticias M con Castalia Pascual, que recorre las principales, que recorre los principales distritos llevando la preocupación del ciudadano para que la escuche el candidato y el candidato presente cómo va a resolver este problema. Y eso es parte de nuestra promesa, convertirnos nosotros en la plataforma en el que el ciudadano puede presentar sus preocupaciones, sus inquietudes, sus cuestionamientos, llevárselas al candidato y nosotros también seremos la plataforma de llevar al votante las propuestas del candidato para resolver los problemas del país o las preocupaciones que tiene cada ciudadano. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a presentar de múltiples formas. Usted lo puede elegir en el momento que quiera y de la forma en que quiera, porque no solamente lo vamos a tener en pantalla. Lo vamos a tener en TVN Radio, lo vamos a tener en todas nuestras plataformas digitales, X, Instagram, eh, lo vamos a tener en, en YouTube. O sea, vamos a tener toda una amplia de oferta para que el, el electorado tenga la información necesaria. Y una de las principales promesas es presentarle... ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el candidato como persona? ¿Quién es el candidato como profesional? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué valores tiene? ¿Qué piensa sobre problemas nacionales? Ya tenemos al aire el programa CIES, sí donde hemos conocido aspectos importantes de su vida personal, de su familia. Hemos entrado a su casa. También tenemos, como te decía el tour, tu decisión 2024, en donde estamos presentando las preocupaciones de las personas que viven en las comunidades y cómo los que aspiran a ser alcaldes pretenden resolver esos problemas. Así que vamos a tener, le vamos a presentar una, todas las facetas de los candidatos. Y también es importante que les vamos, a presentar las plata, les vamos a presentar en todas nuestras plataformas, web, digital, pantalla, les vamos a presentar las propuestas, los planes de gobierno de los candidatos. Para que usted los escuche, para que usted sepa qué piensan. Pero como nosotros le vamos a dar información de valor, va a tener capacidad también de compararlas va a tener capacidad de, de cuestionarlas, de debatirlas, de opinar sobre ellos y darle seguimiento con la información que nosotros le vamos a dar. Cada votante, cada ciudadano tiene la capacidad de darle seguimiento a ese candidato y que lo que promete el candidato no se quede en promesas. Nosotros necesitamos que el elector cada vez esté mejor informado y eso es lo que nosotros le vamos a dar, información de valor para que tome la mejor decisión. Información que te da poder. Información que te da poder. Hay algo muy importante eh, en, en este enfoque, en este mensaje. Los ciudadanos, el ciudadano ha cambiado mucho, lo hemos visto. El joven cada vez participa más de los procesos políticos, los procesos electorales, de los cambios sociales. Hemos visto un ciudadano más exigente, que da seguimiento, que sale a la calle, que protesta, que se hace presente en redes. Nosotros es importante que el ciudadano entienda que tiene poder. Claro. Y que el voto es una expresión muy poderosa y que mientras estés más informado, tu capacidad de ejercer, de ejercer el poder con el voto tiene mucho más valor. Y eso es lo que nosotros nos vamos a concentrar, de darle la información para que tome la mejor decisión y le dé poder a su voto. Por eso, información que te da poder. Fernando, por favor.
3: Eh, a ver, yo creo que posiblemente el reto más grande que tenga el proceso electoral actual, desde luego los anteriores, pero este particularmente en el que nos encontramos, es eh, el conflicto o la contradicción entre el voto clientelista uh -huh. y el voto ciudadano. El voto ciudadano descansa en la información, uh -huh. De ahí que eh, es importante el papel que jugamos los medios, las redes sociales. Pero, eh, y el voto clientelista descansa. No todo voto clientelista es un voto corrupto, vamos a decirlo de esa manera. Conscientemente corrupto. Eh, el problema es que sucesivos gobiernos en el país, en las últimas décadas, han generado lo que yo llamaría una incredulidad en el votante. ¿sí? El votante no cree que con su voto va a cambiar su calidad uh -huh. de vida. Uh -huh. eh, no cree que el proceso electoral mismo pueda significar cambios a favor de su vida, pueda significar de verdad más empleos dignos, de verdad un mejor sistema de salud, de verdad, un mejor sistema educativo, que no se quede tres y cuatro horas en, eh, varados en el transporte, que tengan agua potable, que no se tengan que levantar a las dos, a las tres de la mañana eh, para llenar un tacho de agua para poder subsistir él con su familia. Entonces, esta recurrencia de los problemas en los que está la gente genera una incredulidad que, que está destruyendo la base uh -huh. del llamado sistema democrático liberal. ¿Y qué ocurre? Que este votante incrédulo, al final, lo que hace es decir, bueno, como con mi voto no voy a poder cambiar mi realidad, entonces se lo voy a dar a alguien que por lo menos una vez al año viene y me toca la puerta y me regala un jamón. Entonces ese es el voto clientelista. Frente a ese voto clientelista, la institucionalidad del país incluyó a los medios de comunicación. Apelamos a que de verdad eh, la democracia electoral debe tener algún sentido. Si no, miren lo, miren lo que está pasando en el mundo. Mucha gente dice que el mundo... Fíjense, el mundo, no un gobierno en particular, sino el mundo se está orientando cada vez más a orientaciones autocráticas o autoritarias. Y esa, esa vocación autoritaria de los electores, o sea, son personas que llegan al poder por la vía del voto, puede tener su origen en esta incredulidad o en esta necesidad de, de tener... Eh, personas que sacrificando libertades individuales puedan resolver algunos problemas que asfixian a las personas. Entonces, este es el, este es el mundo en el cual el llamado voto informado adquiere, uh -huh. en mi opinión, un enorme valor.
1: Sabrina, ¿tus consideraciones sobre información que te da poder?
2: Sí, me encanta el lema. Eh, porque efectivamente el poder lo tiene el ciudadano. Así es. Y lo que deben hacer los medios de comunicación es comunicar los hechos para que sea el ciudadano el que decide cuál es la mejor opción. Y creo que Fernando hablaba de tres variables, tres componentes que hacen especialmente difícil para, ciudad para el ciudadano entender cuáles son los hechos. El primero es que vivimos en, en tiempos donde parece haber triunfado la posverdad donde uh -huh. parece que los hechos han dejado de importar en algunas sociedades, ya que los líderes que difunden falsedades muchas veces se salen con la suya, Correcto. en el sentido de que un gran número de personas las repiten y las creen. Las redes sociales son en parte cómplices de ese proceso. Eh, y, es, y es allí donde los medios de comunicación, que tenemos un rigor y un uh -huh. sistema de verificación, no somos perfectos, pero podemos digamos, damos la cara por la información que estamos presentando, es ahí donde hacemos ese balance que el ciudadano necesita. Y el, y el tercer elemento que hace más difícil eh, estos tiempos es, eh, digamos, el, el triunfo o el éxito de algunos líderes populistas y de discursos populistas, tanto de izquierda como de derecha, en la región y en, y en el mundo. Así que el ciudadano tiene que saber qué tan viables son esas promesas o si son uh -huh. simplemente vehículos para sumar un voto más eh, y poder corroborar todo eso mediante información verificada. Y es por eso que el ciudadano es el que tiene el poder siempre sí. y cuando decida dónde informarse y debe informarse aquí en TVN Noticias.
0: Gracias, Sabrina. Gracias, Fernando. Si sí, es información de valor, mucha rigurosidad vamos a tener. En tiempos de fake news, aquí usted puede verificar qué es cierto. Nosotros vamos a decirles, nosotros hacemos las investigaciones, nosotros los vamos a analizar, nosotros vamos a presentar el contenido. Contenido riguroso en tiempos en donde cualquier cosa puede aparecer en las redes sociales. Aquí usted va a conseguir, va a accesar la información que tiene valor. Y yo les quiero presentar nuestra campaña. Hoy... Tu decisión 2024. Sí, gracias. Hoy, tu decisión 2024. TVN Noticias te presenta la campaña, el lanzamiento de la campaña. Información que te da poder.
4: Este año podrás cambiar la historia. Tu historia. Has aprendido a exigir porque sabes que te mereces más. Te mereces saber que los candidatos, antes de ser políticos, son parameños. Te mereces conocer sus detalles más íntimos y personales. Cómo resolverían un reto cotidiano. Conocer su pasado y por qué quieren gobernar. ¿Qué hay detrás del poder? Mereces cuestionar sus propuestas. Mereces saber lo que realmente está pasando donde sea. Y a la hora que sea, te mereces información que te dé poder para pensar, opinar, comparar, entender y analizar para elegir mejor. Porque en tu decisión está tu futuro. TVN Noticias, información que te da poder.
0: El ciudadano tiene poder, el voto tiene poder. El voto informado tiene poder y tiene poder para cambiar el país. Tiene poder para cambiar el país que todos soñamos. Gracias por recibir hoy. Esta es nuestra campaña. A partir de este momento va a estar en todas nuestras plataformas. Y les recuerdo que tenemos toda una amplia gama de productos en todas nuestras plataformas. TVN Radio, web, digital. Para que usted se informe y haga valer el poder. Información que te da poder.
1: Los invitamos también a que entren a tvn-2.com, luego el noticiero, cuando tengan disponibilidad y busquen más detalles de tu decisión 2024, información que te da poder. Vamos al primer cambio. Cuando regresamos, los distintos temas en agenda. Están escuchando meses, Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mese Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Les recuerdo, es Alfonso sobre de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal. Justo el día de ayer aquí en Mese Periodistas estábamos hablando sobre el hecho de que durante el día de las elecciones existe la posibilidad que se mueva mucho dinero sucio, es decir, dinero vinculado eh, al crimen organizado, incluso al lavado de dinero o al narcotráfico. Eh, y justo el magistrado presidente del Tribunal Electoral... El magistrado Junca ha dado declaraciones eh, alrededor del tema. De hecho, tenemos esas palabras. Así que para contexto, pasemos a verlas y a escucharlas. La idea es que tanto los periodistas como el público en general tenga una vía a la cual recurrir para poder verificar toda la información que se está dando en Internet y redes sociales. Encontrar con mucha data acerca del proceso electoral. Las principales tendencias que hay que resultan ser falsas o resultan ser engañosas, o que resultan ser ciertas, pero de deben ser ahondadas o profundizadas. Es decir, si alguien está haciendo una publicación sobre el calendario electoral y nosotros sentimos que hay que añadirle algo más, lo vas a encontrar allí. Y estas fueron las declaraciones del magistrado presidente Juncá. Eh, Sabrina, empezamos contigo. Tus comentarios sobre, sobre el tema en general y las declaraciones, claro.
2: Sí, porque la declaración fue mucho más completa que esa. Me imagino sí. que hubo un tema en la edición. Eh, básicamente, él dijo dos cosas que me parecen relevantes, porque esa, digamos que esa promesa de tener un canal que verifique toda la información, creo que nadie, ningún ser humano en estos tiempos ha podido, así que <risa> guardémosla. Eh, básicamente dijo que, que podemos estar confiados, que el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, cada uno en su área de competencia, está en este momento haciendo investigaciones a candidatos que están violando la veda electoral. Ojalá sea cierto. El magistrado presidente del Tribunal Electoral lo dijo con tal seguridad que quiero creerle, eh, quiero saber si tienen la capacidad y sobre todo cuando sabremos de qué investigaciones se trata y cuál será el resultado, porque si nos comenta o nos informa que hay investigaciones y el resultado sale después de la elección, después de que Raúl Pineda regaló 10 mil bicicletas, organizó 10 eventos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente nos, nos, puede, nos puede ayudar o se hace justicia. Eh, y lo otro que, que comentaba el, el magistrado presidente es que además tienen la capacidad de eh, registrar y de investigar los dineros sucios que están siendo utilizados en campaña. Me parece valiente de su parte reconocerlo. Todos sabemos que, que, que hay muchísimo dinero del crimen organizado financiando candidatos, cosa que es muy preocupante. ya Estamos viendo en Ecuador y en otros países de la región eh, un espejo donde podemos mirarnos. Eh, sin embargo, son, son promesas eh, grandes, son palabras mayores y al igual que un candidato, aunque el magistrado no es un candidato, pues han quedado grabadas. Y magistrado, esperamos los resultados, porque realmente eh, ambas, ambas promesas van a garantizar precisamente un mejor torneo electoral. Así que un torneo electoral más equitativo, más transparente y donde se cumplan las normas electorales. Ojalá el Tribunal Electoral tenga la voluntad y la capacidad de cumplir esas promesas a tiempo. Ese sería mi comentario.
1: Muy relevante. Eh, Fernando. Eh, si, le, si le quisiera
3: dar eh, el derecho a la credibilidad o a la confianza a las declaraciones de Junca, tendría Mínimo que decir que fueron unas declaraciones muy naif. Inocentes. Eh, sí. Pero creo que no estamos para inocentadas. Aquí lo que importan son los resultados. O sea, de nada sirve que el magistrado presidente del Tribunal Electoral nos diga alegremente que ellos están investigando, que ellos están haciendo, y las cosas están pasando. Miren, le voy a dar una idea al Tribunal Electoral de lo que debe hacer debe elaborar una, un comercial, una cuña, un spot informativo, ya que han creado un, una, una web, un portal para que los eh, ciudadanos hagamos denuncia, Háganos el favor de pautar un, un comercial, al final eso no se va a pagar con dinero del bolsillo del señor junca sino con dinero de los contribuyentes, en el cual se explique ¿Cuál es el menú de delitos electorales? Nos han dicho eh, que lo, las, el tema de las competencias. ¿Qué es competencia del fiscal electoral y qué es competencia del tribunal electoral? Ambos son juzgadores en el caso de delitos electorales. Solo que el tribunal ve los delitos administrativos y la fiscalía los llamados delitos penales. Pero el tribunal tiene que hacer docencia y decirle a los ciudadanos, el menú de los delitos penales que comete un candidato son este, 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 este. Y si usted observa que un delito de este tipo se está cometiendo, usted tiene que ir a la Fiscalía Electoral. Pero además lo tiene que reportar en la página web para que todos podamos verlo. Que en tal lugar hay una denuncia que corresponde a tal o por cual cosa. Y este es el menú de los llamados delitos administrativos que van a los juzgados del Tribunal Electoral. Eso es fundamental si de verdad queremos perseguir. Y luego, después de las denuncias, los resultados. Los resultados de las investigaciones, porque al final, como dijo Sabrina, ¿de qué me sirve una, una decisión de un tribunal cuando ya eh, pasaron las elecciones? El, el, la, la persona eh, acusada ya, de, no sé, de pronto es diputado, es alcalde, o goza de inmunidad o quién sabe qué. No, tiene que ser oportuna en la coyuntura electoral, antes del proceso electoral, el resultado. Pero hay otros temas. Miren, eh, está pasando, lo sé porque lo veo de nuestros reporteros de calle, de TVN, del día a día. Está pasando eh, que algunas veces, no voy a decir que siempre, hay... Eh, o por, vamos a decir, oportunismo electoral tratando de secuestrar la legitimidad de la protesta ciudadana. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una comunidad no hay agua y la gente está, lleva dos semanas sin agua y la gente está hastiada y, que, y sale a la calle pues con, con una paila salen a, a protestar porque no hay agua. ¿Y qué hace el candidato de ese lugar? Que, que probablemente no tenga ningún protagonismo en esa protesta. corre corre va y, y asume no necesariamente un liderazgo auténtico lo cual nos crea a nosotros como comunicadores un gran problema tenemos el caso de un periodista que fue a cubrir una no sé si una feria libre una feria de eh, estas cosas donde se vende arroz del, del Estado pero arroz subsidiado por el Estado es como se debe decir y había propaganda de un candidato eso es un delito entonces, hay un, hay un montón de formas a partir de las cuales ahora lo que tenemos es un gran oportunismo, no diré que siempre, de, eh, de personas que están tratando de capitalizar ese tipo de, de actividades para ganar protagonismo con fines electorales. ¿Hasta dónde hay legitimidad o no de ese liderazgo? Bueno, eso es algo de verdad discutible, pero el asunto aquí es que allí es donde tiene que haber vigilancia y supervisión de las autoridades, de la fiscalía y del tribunal, para que no se esté incurriendo en un, en un, en un en delito. Ya dijo Junca, las declaraciones están en la página web de TVN, que eh, había personas que habían estado violando la veda electoral. ¿Eso qué significa? Que han estado haciendo actividades para pedir el voto en un periodo en el que eso no está permitido. Y igual ocurre cuando se trata de actividades en las que se regalan bicicletas, se, se, se sortean electrodomésticos y hasta viviendas en el pasado. Es decir, todas estas actividades no pueden pasar sin que llegue una autoridad y le pregunte, oiga, señor, ¿usted dónde consiguió esas 1.300 bicicletas? ¿Se las donaron? Bueno, diga, las donaciones tienen todas que ser declaradas. No es que me las donó fulano porque me lo encontré por la calle y me las donó. no tienen que ser declaradas ante tal o cual instancia. Entonces, mi pregunta es, más allá de lo que diga el magistrado, esto, esto de verdad se está haciendo. Denos la, la evidencia de que este trabajo se está haciendo.
1: Hay una frase latina que dice, acta non verba. Es decir, los actos hablan o son más poderosos que las palabras. Y si yo tengo un magistrado del tribunal electoral que dice, en Panamá nosotros vamos a hacer cumplir la ley electoral y vamos a regular... Y luego del otro lado tengo un candidato que está regalando 1.300 bicicletas con una estampilla que dice su nombre. O sea, es, eso es lo que yo argumento, le mina la credibilidad al Tribunal Electoral. Porque si lo que el Tribunal Electoral piensa es que va a decir o comunicarnos todas estas ideas y luego sencillamente nosotros nos tenemos que convencer porque ellos lo dijeron, o sea, una función argumentativa ética, eso no va a funcionar porque aquí estamos viendo en el desempeño cómo la gente está repartiendo bolsas de arroz con su nombre y se pasean con una camioneta en tiempo fuera de campaña diciendo su nombre, están haciendo campaña. Entonces es como que mientras más habla el tribunal electoral y más se envalentona y más se golpea el pecho a decir que está asegurando la ley y más vemos las violaciones a esa ley, menos autoridad social va a tener el tribunal electoral. Entonces ese sería mi argumento a los magistrados. No ladren si no van a morder. No ladren si no van a morder, porque entonces sencillamente quedan como un perro que ladra y no muerde. También quería aprovechar brevemente para hablar sobre los distintos puntos donde se puede romper el voto. ¿no? Hay distintas secciones donde se podría dar algún tipo de evento de corrupción, de clientelismo, de intervención, etc. Y lo interesante de esta escala es que es mucho más fácil intervenir en el voto mientras más temprano es en la elección. O sea, quizás todos tenemos esta mentalidad de que un fraude tiene que ocurrir el momento que se está contando el voto. Pero lo que estamos viendo es que ahora hay mecanismos mucho más sofisticados de influenciar el voto eh, que pasan desapercibidos por la reglamentación ya arcana que tenemos del proceso electoral. Obviamente es muy difícil intervenir en el voto ya cuando estamos en el sistema TER o incluso cuando las actas han pasado de escrutinio. De hecho, Nivia Rosana Castrellón es la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio este año. Pero donde sí hay falencias y donde sí vamos a ver quizás posibles irregularidades y deben ser fiscalizadas, es en las secciones previa al voto, durante el voto mismo y en la etapa del conteo. Previo al voto, estamos viendo esta influencia suave, repartir bicicletas, repartir bolsas de arroz, las visitas, mucho que queda sin reportar las amenazas de grupos criminales a personas para que voten de una u otra forma. De lo cual hay muy poco reportaje, pero sabemos y hay nociones de qué sucede. Adicionalmente, durante la misma etapa del voto, aquí hay reportes de que los partidos políticos, algunos, le sugieren al elector que le tome foto a su voto para poder presentársela a quien sea que lo administre. No se puede. No se puede. Eso está prohibido. Pero se hace. Entonces, no, por eso no, digo. Se, supuestamente
3: no puedes entrar a la. Al, ¿Cómo se llama? A la cosa donde se vota. Con un, celular, con un celular.
1: Y eso contradice reportes de que hay ciertos grupos políticos que no te reparten la ayuda social prometida a cambio del voto si no les presentas una foto del mismo. Entonces, por eso digo que o sea, no se puede ladrar si no se va a morder. Se tiene que hecho hacer operativa la normativa y no sencillamente decir que se va a hacer. Y lo último, el tema del conteo, donde hay mesas lejanas y se pueden dar acuerdos entre partidos para llevar el voto de una o tal forma. Entonces, lo curioso del caso es que mientras más nos alejamos de la fecha de elección, más fácil se vuelve a incidir en eso. Entonces, ahora es donde nos encontramos en este momento donde estamos viendo una ventaja injusta por parte de ciertos candidatos y luego eso también mina nuestra percepción como una democracia. Porque ¿cómo vamos a decir que aquí hay un voto libre si el candidato A tiene 200 mil dólares que le entraron un día a su cuenta y puede ejecutar eso y el candidato B recolectó 1.500 dólares y con eso está viendo a ver qué hace? Eso no es una elección justa, eso no es democracia. Y cierro esto diciendo que a largo plazo, ojalá, rezo, nos vamos a un sistema donde las elecciones están financiadas 100% por dinero público y no toleramos la entrada de dinero privado. La democracia y las elecciones son un costo a la República y deben ser sufragadas totalmente por la República. Si sacamos el dinero privado, podríamos esperar tener elecciones un poco más democráticas. Yo sé que eso es una visión muy a largo plazo, pero de verdad que tenemos que empezar a movernos hacia allá si queremos integridad en nuestro proceso democrático. Sabrina.
2: Sí, definitivamente eh, el Tribunal Electoral tiene un papel importantísimo. Eh, tiene, tiene promesas que cumplir, como dijo Fernando, tiene que aclarar cuáles son las competencias del Tribunal Electoral, cuáles son los de la Fiscalía Electoral, porque eh, estamos empezando un torneo electoral con muchísimas variables que, eh, que podrían minar la credibilidad de esta institución que es el árbitro de las elecciones. Así que ellos tienen que estar muy conscientes de la importancia de salvaguardar su imagen y su credibilidad con cada una de las iniciativas, palabras y promesas.
3: Fernando, por favor. Y, y hay que... Eh... Dar información al votante. O sea, hay una parte que, que va a TVN sobre los candidatos, pero sobre el proceso mismo. Recordemos que, lamentablemente, este es un proceso cuyas reglas, no todas, pero muchas, cambian cada cinco años. Entonces, es importante reforzar el conocimiento de cómo es operativamente el proceso electoral. Yo nada más quiero recordar que hubo algunos problemas de capacitación en las pasadas elecciones que provocaron que hubiera algunos problemas en algunas mesas de votación en cosas tan simples como la sumatoria de los votos. O sea, uno, un acta, porque cada, además del acta oficial, cada representante en la mesa se lleva una copia del acta. Y entonces en las sumatorias de las actas no coincidían las sumas. Incluso en algunos casos ocurrió porque la suma estaba mal hecha. O sea, la persona que sumó no, no sumó correctamente. Pero, es decir, todos estos detalles de cómo se opera, cómo se vota, cómo se suman. Cuando el, el, se están contando los votos, eso se hace públicamente. Y en la ventana hay un montón de gente, poniendo uno, dos, ¿no? Entonces, todos estos son procesos en los cuales los ciudadanos se convierten en auditores del proceso. Y eso es importante, o sea, que los ciudadanos sepan cuán importante es su auditoría del proceso, también tiene un valor. Pero todo eso hay que repetírselo, volverlo a repetir según nuestras reglas, etcétera, a los ciudadanos. Tiene que haber mucha educación. Y es muy probable que en eso estemos incluso un poco tarde. Es decir, ya tenemos el proceso electoral encima. Sí. Eh, el 3 de febrero comienza la campaña. Eso ya es dentro de muy poco. Eh, el 5 de febrero, creo, vence el plazo para que eh, no se puedan hacer... Eh, inauguraciones, no estoy seguro si el término es inauguraciones, o eventos del Estado que puedan interpretarse como parte de la campaña a favor de X o Y candidato O sea, hay una serie de cosas que eh, que están ocurriendo y que muy probablemente los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, no, se, no, no sepan.
1: Y yo quisiera solo empezar a invitar ya a la ciudadanía a que el día de las elecciones consideren la posibilidad de quedarse en su centro de votación todo el día y guardar el voto. Me parece que eh, los ciudadanos mismos podemos jugar un rol importante en la preservación democrática si sencillamente estamos presentes y viendo con nuestros propios ojos qué es lo que está ocurriendo. Eh, siento que sería un, una labor importante estar ahí Ese, monitoreando. Esa es una
3: de las características de la desigualdad que tú dices. De, no eh, todo el mundo se puede de, quedar
1: todo el día. No solamente
3: claro. eso, sino del recurso del que disponen los candidatos para tener en cada mesa un, Correcto. Un, una persona. Esa persona seguramente pide, no sé, una comida o un viático. O sea, hay, una, hay toda una logística alrededor del día D. De, Correcto. Eh, eh, y en esa logística... La estructura. Es donde funcionan las famosas estructuras territoriales de los partidos, etcétera, donde eh, eh, unos candidatos desprovistos de, esa, de esas capacidades pueden tener, no necesariamente así, eh, tener eh, desventajas muy grandes con respecto a las grandes maquinarias.
1: Por eso mismo, quizás los que puedan que ese día se queden. Eh, voy a pedir el cambio y cuando regresamos muchos más temas aquí en Mesa Periodistas. No Cargales para los sí carnavales. Profundo. Sí, no. para vamos y pronto regresamos. Manténganse en sintonía aquí en Mesa Periodista. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les a Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal. El, el siguiente tema será de interés, carnavales obviamente, uno de los temas prioritarios de este país, pero en este caso la utilización de ciertos lugares eh, para carnavales eh, y quizá un poco de premura de tiempo. Fernando. Sí,
3: eh, a ver. Eh, primero se trata de una decisión... Eh, precipitada, de esto va, va a hablar más Sabrina, de eh, la Autoridad de Turismo, asumo que complicidad con algunos dueños de, eh, de locales o de restaurantes o de facilidades en el casco. Eh, yo de verdad que alucino cuando escucho a nuestras autoridades. Eh, miren, el carnaval... Eh, de masas pues de la ciudad es la cosa más eh, improvisada más eh, menos cuidada vamos a decirlo más desorganizada de las que se organizan en, en, de las que se hacen en este país eh, y lo que en lo que generalmente se, se, se convierte es en algunas enormes tarimas en la, en la cinta costera, eh, una presentación de, de grupos musicales y eh, unos culecos en la mañana y un, una, una brincadera o bailes en la tarde. Esto en una inmensa jaula, porque eso es en lo que convierte en la cinta costera, en una jaula en la cual decenas de miles de personas quedan aprisionadas entre el mar y la malla ciclón. Y ahí... Eh, Bricadera. Sí, a lo que Dios quiera. Eh, yo asumo, asumo, que eh, un sector que, y posiblemente que ha estado golpeado en los últimos meses en la actividad, eh, en su actividad económica natural... Ha dicho, bueno, ¿por qué no segregamos una porción del holgorio? La traemos acá y eh, hacemos, eh, aumentamos nuestro, nuestra, nuestra ganancia. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero esto no se puede hacer así. O sea, no, porque además eh, el peligro de que el holgorio termine acabando en un lugar donde no va a haber maya ciclón. Donde no, o sea, no existen esas condiciones de enjaulamiento como se hacen los carnavales aquí, y que yo no, la verdad que no, no, eso nunca lo he logrado comprender, pero algunas razones debe tener, por lo menos para la policía y la gente que se, se encarga de los temas de seguridad, en el casco no hay esas condiciones. En el casco, el casco es de una enorme fragilidad y es el conjunto monumental más valioso que tenemos en este, en este lado de la ciudad. Conjunto monumental que nadie en este país, ahora lo, lo, lo quería decir a propósito de la ciudad de, la, la ciudad de las artes, o sea, la cultura en este país y las artes y el patrimonio histórico han sufrido, de o sea, son, eh, son entidades o actividades totalmente precaristas. O sea, aquí... Eh, los pintores, los teatristas, los dramaturgos, o sea, se la pasan eh, pidiendo, rogando, suplicando. Esta, es una, esta no es una sociedad que pondera y que hace poco acaba, acaba de, 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 de votar la partida, y lo aplaudo. Tengo, ahora tengo un listado de cosas que aplaudir a propósito de la cultura de este país para restaurar eh, el conjunto monumental que está en la Plaza de Francia, los letreros que estaban destruidos en mármoles, creo que son textos que en algún momento hizo Octavio Méndez, redactó Octavio Méndez Pereira, que cuenta la historia de la ruta. O sea, porque aquí no es, tenemos una guardia municipal y un alcalde, y la guardia municipal cuya función primaria debería ser cuidar los monumentos históricos y los parques, yo no sé dónde está, porque en nuestros monumentos históricos pasa de todo. Y no voy a entrar en detalles, pero son lugares que, entonces después decimos, ah, no, pero es que, que el casco que se llenó de turistas, y que la maravilla, y que la gente llegó, porque tenemos una visión de que el turista llega, mira el altar de oro, mira la, la catedral. Yo tengo una opinión contraria sobre la, la restauración de la catedral, pero no vamos a hablar de eso. Eh, y ya, o sea, y llegaron y gastaron 5 dólares en un raspado y se acabó. Es decir, eso es una idea rotundamente equivocada del valor de nuestro conjunto monumental. Entonces, lo primero que había que hacer era conciliar la visión de, 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 de ese valor y buscar y definir, pero centímetro a centímetro, qué actividades son compatibles con eso. Y no ahora de que... Ayer escuché que hay un fulano que dice que hay que poner una tarima en la Plaza de la Independencia, porque hay que subir las reinas en alguna parte. Por favor. O sea, y mire, usted va al, a la Plaza Bolívar y usted no puede tomar una foto en conjunto porque los, los, los restaurantes han invadido el espacio público. Eso no les eso le pertenece ni siquiera a la nación panameña, eso le pertenece a la humanidad. O sea, el, 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 ah, un valor es el conjunto que tiene, ha sido declarado por la UNESCO tal o cual. Entonces, eso no, es, eso no es nuestro. Nosotros somos quienes lo cuidamos, pero eso le pertenece a la humanidad. Bueno, cualquiera puede poner un paraguas, una silla y un, arriba un letrero con una marca de una cerveza. Entonces, ah, qué bueno, porque el Turita se tomó una cerveza, hay que poner paraguas. O sea, esa es la cosa más insensata del mundo. Lo mismo que el ingreso de vehículos no autorizados a la zona. ¿Por qué se cayó el arco chato de Santo Domingo? Porque no soportó las vibraciones. O sea, nosotros no tenemos idea de la fragilidad que hay allí o de cómo cuidar eso. Y entonces, bueno, venga, eh, eh, vamos por los chavos que representa hacer... No, esto tiene que ser, si alguien decide que es tutelado principalmente por las autoridades de patrimonio histórico. No necesariamente las nombradas de Adego, cuya competencia no voy a entrar a jugar en este momento, pero esto tiene que ser fruto de otra cosa. Entonces, sencillamente, no, para mí resulta inaceptable que decisiones como esta nos las imponga un gobierno que lo que ha hecho con la cultura, no, bueno, es lo que han hecho todos los gobiernos y que, bueno, eh, no, no, me parece que es un error grave.
2: Sabrina. Sí, es bastante inaudito. Eh, porque ya Fernando ha descrito lo valioso y delicado que es el patrimonio histórico en el casco viejo, y eh, los residentes y los inversionistas y los vecinos se enteraron por los medios de comunicación. Eh, en, en, el, en la nota de la prensa se reseña que la primera vez que escucharon de eso fue el 19 de enero, o sea, el viernes pasado. ¿Cómo es posible que las autoridades no hagan su labor en San Felipe, en Casco Viejo, no hagan lo que tengan que hacer en términos de recolección de basura, estado de las calles, seguridad, siendo que es una joya no solamente de patrimonio histórico, sino también del turismo, y de pronto vayan a imponer de buenas a primeras la decisión de hacer, un, de hacer parte de los carnavales ahí. No tiene ningún sentido y eh, me llamó mucho la atención en la nota de la prensa Citan porque lo entrevistan al fundador e inversionista del hotel, la compañía en Casco Viejo. Y, y realmente se puede, se puede notar en sus palabras su indignación. Él básicamente dice, aquí las autoridades no se aparecen para nada, no preguntan qué necesitamos y ahora resulta que van a traernos el carnaval aquí contra, contra todo sentido común y contra toda norma de conservación histórica. Um, y él da el ejemplo de lo que puede pasar en otras ciudades, en Brasil, en New Orleans, donde también hay carnavales, que no piensa que las personas que invierten, que tienen sus negocios y que sobre todo que las personas que viven en estos lugares se tengan que enterar por los medios sin absolutamente ninguna consulta. A mí esto me huele a, a estar politiqueando con un patrimonio histórico que el, que el gobierno no le ha dado la importancia eh, de, de cuidar como se debe y ahora, año electoral bueno, se les ocurrió hacer los carnavales ahí, me parece inaudito, inaceptable
1: Ustedes disculpen que yo alargue el tema, pero ¿Quién financia los carnavales? Eh, ¿El Estado mete dinero en los carnavales como un evento turístico? Creo que sí
3: El, el Estado creo que pone algo de dinero, no mucho
1: Debería, debería eh, el Estado financiar pero, los carnavales Pero, ojo, la autoridad
3: de turismo que ha hecho muy poco por la marca País, que regaló cientos de millones de dólares al círculo cero de amigos de, de todos los gobiernos, iba a decir de este, de todos los gobiernos en materia de exoneración de impuestos, eh, no puede actuar de esa manera. Simplemente no, eh, es, resulta absolutamente inconcebible. Eh, y me da mucha tristeza que, bueno, ella no puede hacer lo contrario que la ministra de Cultura, persona a la cual, a la cual respeto y admiro, eh, se preste para una cosa como esta. O sea, bueno, eh, repito, eh, yo no dudo que ella pueda hacer el algo, algo distinto. Miren, eh, los que han estudiado un poquito la historia saben que el carnaval, el carnaval nuestro existió desde muy temprano, o sea, siglo 19 en el, Arra, en el arrabal de Santana, no en los intramuros, no en la ciudad amurallada. ¿Y los amurallados salían al carnaval de Santana? Salían, exactamente, porque era el carnaval. Claro. Y, de, y de allí es la obra de, de, de nuestro escritor Andrés Villa, Correoso del Arrabal Ardiente, que es una recreación muy hermosa, hay allí, de cómo era el carnaval en el arrabal. Eh, pero son otros tiempos. Y, y yo sí creo que hay formas de rescatar eh, eh, de vincular la historia y el carnaval en un tema tutelado por la ciencia y el conocimiento humanos no por la arbitra arbitrariedad del lucro o sea sí no no es que no haya luc no haya me oponga a que haya personas que quieran lucrar por la afluencia de, de personas al casco. De hecho, eso es, eso es así y nadie se opone. Lo que no puede haber es ocupación de espacios públicos, deterioro del, del conjunto monumental y hasta distorsión del valor histórico. De, a alguien se le ocurrió y que no bueno, aquí tenemos que poner una pollera. Y acá tenemos que poner, o sea, eso, eso tiene que tener algún, algún sentido.
1: Correcto, ¿no? De, 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 dispar, de,
3: de relacionar, si de verdad lo queremos hacer, relacionar nuestra historia como país y el conjunto monumental, ¿no? Es de pronto comenzar a poner tiliche como quien... Sí. O sea, a mí eso me parece un, un insulto, una barbaridad. O sea, un acto de barbarie. Eh, eh. Pero bueno, eh, así, así son las cosas. Yo quería, antes de cerrar, ya que estamos hablando de cultura, decir que ayer se inauguró la Ciudad de las Artes. Eh, y yo aplaudo que este gobierno haya terminado. Ya la gente se olvidó de que la Ciudad de las Artes iba a ser primero el Tucán y que eso fue...
1: Esa es la época de Mireya Moscoso. Eso fue. Es el,
3: primer, el primer cascarón eh, viene desde los tiempos en que eh, aquí se hacían cosas con la chequera de Taiwán, porque se decía que los fondos, eso nunca se llegó a investigar, a propósito de investigaciones, ni nunca se llegó a probar pero se dijo que donaciones de Taiwán, por eso es que yo me pongo también al tema de la primera dama, la, el que canalizaba el despacho de la primera dama, ¿dónde, ¿a dónde, en qué institucionalidad descansa la idea de que un despacho de la esposa del presidente maneje recursos donados por otro país? Entonces, bueno, pero bueno, Saquemos eso del... De, pasemos la página, pero recordemos que ese cascarón es tan viejo como ese como ese rollo. Eh,
1: eso antes del 2005, para que sepan. No, para que sepan eh, lo, lo tardío que... Nos, es, es, estas cosas me dan pena, la verdad, cuando nos toma 20 años hacer una ciudad. La sabe.
3: Eh, bueno, entonces, eh, yo aplaudo que se haya terminado Digo,
1: la, ciudad, día,
3: día la ciudad de las artes, teniendo una historia tan vieja. Ahora hay que llenar el local de contenido. Claro. Y en eso eh, todavía estamos, y como sociedad tenemos una deuda con los artistas, con los antropólogos, con los historiadores sí. de este país. Eh, yo aplaudo que la editorial Mariano Arosemena eh, y la imprenta que dirigió por muchos años mi querido amigo Ramón Oviero, eh, tenga finalmente deje de ser precarista y tenga finalmente una sede en ese lugar y que eso represente capacidad de publicar obras, principalmente autores nacionales. Eh, pero hay mucho que cambiar. Ya a este gobierno no le queda tiempo y yo creo que, porque aquí el chofer de un diputado o curiosamente lo que llaman los diputados promotores culturales, por cierto, es esos promotores culturales los diputados no van a trabajar en la ciudad de la salud de la ciudad de las artes, afortunadamente. Gana mucho más que un profesor de teatro o que un profesor de la. Yo no sé si existe todavía la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pero la Escuela Nacional de las Artes Plásticas andaba por el mundo como indigente. Eh, entonces, ese es el país en el cual ahora vamos a tener una ciudad de las artes. Entonces, eh. Ojalá eh, ojalá esto sirva para mirar hacia, lo, hacia todo lo que hemos hecho mal. Y eh, la sociedad vuelva a ser como en los tiempos de Reina Torres de Araúz, y de Jaime Ingram y su esposa, en los que la cultura y las artes tenían de verdad un, un rol, tuvieron de verdad un rol
1: protagónico en nuestro destino como país. Sabrina, ¿eseas comentar sobre el tema de la ciudad de las artes?
2: Sí, o sea, demoró 11 años, costó 62.5 millones de dólares y ayer vimos en redes sociales a Varela y a Cortizo, cada uno adjudicándose el mérito y no los errores de la demora eh, y yo esperaría que se justifiquen esos 62 millones, 62 y medio millones de dólares y que veamos funcionando esa ciudad de las artes después de tanta demora, no es una cuestión, no es una competencia de tú abandonaste la obra, tú la terminaste, él dijo, este contratista, este aquel, si así van a manejar los recursos del Estado y si esa va a ser la competencia y no lo que nos han prometido tantas veces y no cumplido, que es austeridad, pues por eso estamos como estamos, sería mi comentario.
1: No, y yo quisiera sencillamente secundar todo lo que acabas de decir, estoy de acuerdo, eh, en nuestro himno, lastimosamente tenemos una línea muy perniciosa que dice es preciso cubrir con un velo el pasado del Calvario y la Cruz, y yo estoy totalmente en desacuerdo. No puede ser que aquí eh, nos olvidamos de los crímenes que se hacen contra el país. Deberíamos investigar la Ciudad de la Salud, la Ciudad de las Artes, Merca, todos los procesos que duraron demasiado tiempo y costaron demasiado dinero. Y la gente que estuvo involucrada en ese desfalco al Estado, aunque hayan sido presidentes de la República, tienen que estar requetepresos para que se, se mande un mensaje de que el dinero público debe ser gastado de manera ética. Así que sí, muy bien, yo aplaudo que se haya inaugurado, pero es inaceptable que haya tomado 11 años en construcción, más todos los años que ese lote estuvo ahí en espera de que algo se desarrollara. Eh, la verdad es, es inaceptable y demuestra, eh, debería darnos pena como país, que ese es nuestro ritmo de producción, de infraestructura pública, eh, que desperdiciemos dinero en construcciones que se quedan tiradas ahí por años, lustros enteros, sin que nada suceda. De verdad tenemos que ponernos las puerta, pilas como país.
3: Puerta, en este país... No hay donde presentar un
1: libro. Claro, por eso estoy diciendo no que hay que ponernos en la pila.
3: No hay donde hacer una exposición de artes plásticas.
1: Y lo habrías tenido o sea, hace cinco años, eh, es mi punto. Y nos conformamos eh, con la, la obra no tardía. Hay,
3: no hay, o sea, solamente hay teatro comercial.
1: Entiendo, no estoy en eh, contra de la ciudad de las artes. Estoy diciendo que no debería tomarse 11 años en darse. De hecho, todo lo que tú argumentas ahora... lo habríamos tenido más temprano. De haberse hecho bien. Me parece que por ahí va el argumento. Ok, listo. Con eso ya vamos a cerrar el programa. Espero que lo hayan disfrutado. Mucha temática el día de hoy. Ah, ¿tú quieres apostillar lo último de la DGI? Hey? No, mejor mañana. Ok, listo. Perfecto. Disculpa. Eh, no, no da el tiempo para la ronda de conclusiones. Así que cerramos. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia. Nos vemos mañana.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestro oyentes. Sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas. Sí, a tiempo, entregando hora a hora. Les recuerdo, a las 8 de la mañana, mañana, nos vemos y que tengan feliz miércoles
0: permiso de peludista
2: chao